0: 大家好，这里是硕博心理，我是今天的语音分享人心仪，因为之前我们在沟通的系列课程中呢，也跟大家分享过关于沟通的一些技巧。在沟通课程的最后的一些章节里面，我们可能也涉及到了关于情绪管理的部分。那沟通，除过沟通技巧来说的话，可能有很大的一个部分也来自于。你的情绪一定是要稳定的，那样才能给你更好的一个沟通的场景。那我们今天这个专题主要来谈一谈我们众多情绪当中的一个非常难以应对的一个焦虑状态。所以在接下来大概嗯四个篇章中呢，我们来一起讨论一下焦虑对我们的影响，以及我们应对它的一些相关策略。焦虑的表现。就像大部分情绪那样，焦虑会影响我们的思维方式，影响我们的身体反应，影响我们的行为方式。从思维的层面来说，某些思维模式会让我们感到焦虑，反过来也是一样的。在焦虑的时候，它会影响我们的思维方式。感到焦虑会让我们片面的注意畏惧的情绪，这会让我们难以清晰的思考。难以用正常的方式加工其他的信息。举个例子，当你在聚餐的时候上，对交谈感到非常焦虑，你就会发现，这个时候，即便是与那些与你很熟悉的客人进行交谈，也变得比平常更加的困难，并且难以听清他们说的话。如果你对赶鸭子上架的演讲感到很焦虑，那么。你可能在即将开始说话的时候，头脑里就一片空白。这是因为关注你害怕的事情，削弱了你考虑其他事情的能力。也正是由于这个原因，我们常常建议紧张的演讲者数到十，或者想象听众们都没有穿衣服，再或者想象台下坐的是一群萝卜白菜，这样把紧张的心思转移到其他的事情上。有助于放松，并且可以帮助你重新集中注意力。从躯体层面上来讲的话，焦虑还可以产生其他的躯体症状，例如疲倦、腹泻、消化不良、没胃口和一些睡眠问题等。当我们体验到高度的焦虑，焦虑会伴随着躯体症状变得更加的强烈。心悸、胸闷、胸痛、呼吸困难、站立、发汗和眩晕，是我们极度焦虑的时候很有可能出现的躯体症状。因为这些症状让人难感到难以接受，感到非常的难受，他们本身就可以引发的就可以引发进一步的焦虑和焦虑状况的进一步增加，并且最终可能会导致惊恐发作。例如，当你感到心在砰砰的乱跳，感到呼吸困难，你就会发现自己很惊慌。哎呀，心脏病要发作了！或者因为，哎呀妈呀，我要死了！这样的想法使你更加的焦虑。对于自身出现的症状感到恐慌，会导致你的心跳更加狂乱，呼吸更加急促，而急促的呼吸常常会造成换气过度。这种过度换气呢，是因为我们血液中的氧含量过多，而二氧化碳太少了，它会造成一系列的生理变化，进而又产生让人难受的症状，例如头晕、慌乱、颤抖、颤抖麻木、肢端刺痛、胸痛、发汗等等。惊恐发作是由焦虑的难受症状引起的，并且在我们为这些症状而惊慌时。变得更加严重。有时，这被称为焦虑的循环，因为焦虑的躯体症状变成了威胁的来源，使我们的焦虑进一步升级。这反过来又使我们更加的惊慌，而这种惊慌又促使症状进一步的恶化。这是一种恶性循环。想要改变这一过程呢，就要明白那些伴随着焦虑。和惊慌的躯体症状，他们并不危险，他们只是让人不舒服。尽管他们让人难受，但你并不会真的出现心脏病发作，也不会因此而死去。控制惊恐发作的秘诀在于保持平静，尝试去体察这些不愉快的感受，而不去惊慌。当你的身体在出现这些症状，心里明白症状并不会持续太久。如果你能保持平静，这些症状通常就会在几分钟之内消退。如果你还能减慢呼吸，就有助于逆转过度换气所造成的不适。从行为层面上来讲呢，适度的焦虑通常不会造成问题，有时反而会有一点点的好处。以体育比赛为例，参赛之前出现的焦虑。实际上可以增加运动员的兴奋性，推动他们去赶超别人。考试之前的焦虑也可以促使学生努力学习，从而在考试那天取得佳绩。发表演讲之前的焦虑也可以促使演讲者做好充分的准备，以便取得良好的表现。面对具有挑战性的工作，适度的焦虑可以激励我们，让我们提高效率。所以这样看来，焦虑它并不一定是坏事，主要是一个程度的问题。严重的焦虑会损害我们的效率，并且让我们感到难受。而在沟通的过程中，如果一个人处于极度的焦虑当中，我们也都知道，人在高焦虑的状态是低亲和的。所以，沟通中如果有焦虑存在，你们的沟通也并不会太顺畅。而工作压力造成的高度焦虑，会让当事人经常出差错，从而降低工作效率，并且导致精疲力竭。足球大赛中出现的强烈焦虑，会使运动员表现失常。在演讲开幕时，由于过于害怕的演员会结结巴巴地忘掉台词。考试当中的过度焦虑，会使你脑子一片空白，并且不断的出错。当我们焦虑的时候。人们常会察觉到，嗯，好像什么地方不太对劲儿。哪怕我们一言不发，我们的举止很不自然，并且容易激动，因为我们的感觉在此时，特别是听觉、嗅觉和视觉，我们的感觉在这个时候呢，对周围的环境过于关注，非常的敏感，一点小小的动静都可以让我们跳起来。焦虑还让我们企图能通过抽烟、吃东西、喝饮料。等这些行为来寻求暂时的解脱，焦虑所伴随的不愉快感受，常常驱使我们去寻求某些逃避。许多人通过喝酒、抽烟、暴饮暴食，甚至吸食毒品来麻木、来逃避这种不愉快的感受，因为上述行为常常可以给我们带来暂时的解脱，所以我们容易反复这么做。逃避这个问题的，在于他们并不是一个长久之计，而且不但不能解决问题，反而常常产生更多的问题。事实上，焦虑往往预示着当事人会出现成瘾的习惯和自我挫败的行为。有些人逃避那些让他们感到焦虑的情境，试图借此减少自己的焦虑，因此他们逃避社交。逃避工作，甚至逃避开车，不敢去维护自己的权益，不敢独处，不愿意去上班，逃离那些引起恐惧的场合，能让我们暂时的躲避那些不适的感觉，但让我们在不断感到害怕和脆弱。这些逃避反应还可以给我们的生活带来很多限制，而不去面对那些畏惧。就意味着我们永远也无法学会征服它，或者适应它。实际上，焦虑循环和逃避反应损害了某些人的社会功能，使得他们难以正常的生活。我们今天的分享关于焦虑对于我们的影响就先到这里，在接下来的篇章中，我们也会来讨论到关于一些引起焦虑的思维倾向。和我们如何应对焦虑的一些行为和认知策略。那今天的分享就到这里，这里是说博心理，无论你在哪里，世界和我陪伴着你。